0: Привет, вы слушаете подкаст музейного центра Площадь Мира. Сегодня в выпуске мы расскажем вам о самом, наверное, важном, что есть во всяком музее, коллекции. Но наш музей необычный, он не похож на Третьяковку или на Эрмитаж, где хранится много всего и очень давно. Для музея у нас небольшой срок жизни, всего 34 года здание исполнилось в этом году, а коллекция начала зарождаться еще позже. Что же здесь было в 1987 году, когда музей открыл двери посетителям, и что мы храним сейчас? Сейчас расскажем вам всю историю, но обо всем по порядку. Итак, 1987 год, музей открывается как последний в СССР 13-й филиал Центрального музея Ленина в Москве. И, конечно, его коллекцию наполняли вещи, связанные с ленинской тематикой. Но а что интересно, это не были подлинные вещи, а только копии, копии, копии или фотографии. Принято называть наш музей музеем идей, ведь изначально в нем не было каких-то предметов, которые стоило сохранять и охранять. Были только идеи, хотя в штуках коллекция измерялась так пять единиц хранения основного и научно-вспомогательного фонда. С тех пор мы в почти неизменном виде 30 лет охраняли так называемые красные залы. Если вы живете в Красноярске, наверняка видели этот наш этаж. Раньше все 2500 квадратных метров выставочных площадей занимал только дизайн, очень креативный, интерактивный для того времени. Сегодня мы используем некоторые слова и вещи для выставок других сейчас современных уже, а дизайн стал как бы экспонатом. От того времени нам остались тысячи, просто тысячи значков, старые книги, набор картин связанных с историей Красноярского края и негативы. Кстати, в это время в музее появились очень интересные экспонаты, которые поражают и сегодня. Так, в 1987 году нам передали знамя первой революция, вышитое молодыми красноярцами в 1905 году. Оно долго хранилось на чердаке дома номер девять по улице Морковского. При слове строения в 1987 его обнаружили рабочие. И вместе с листовками и типографским шрифтом передали его музею. А мы показали его только 30 лет спустя. В 1991 году музей перестал быть музеем Ленина. Новое название, новые смыслы, и вот мы плавно подходим к девяносто третьему году, когда у ну, нас случился большой фестиваль новой территории искусства. Иногда мы на- называем это событие как бы нулевой биеннале, который приход- проход- начали проходить потом, с 95 пятого года. Иногда это это считается точкой отсчета для современного искусства в городе вообще. Тогда появился первый пабликарт, то есть искусство в городской среде. Это был многометровый сфинкс, который напоминал Ленина. А внутри здания на всех этажах можно было посмотреть современное искусство, работы Кабакова, Пивоварова и многих других. Спустя несколько лет музею передали в дар работы с той выставки, в списке значится 55 штук. Это теперь то, что мы представляем как свою классику. Например, серия художника Сергея Волкова «Школьные доски». За ними охотятся коллекционеры всего мира. Это рисунки мелом на школьных досках у нас пять штук. Катюши, детские игрушки, пейзаж. Совершенно эфемерные вещи, которые сложно хранить. Или, например, работа Валерия Кошлякова, развалины форума, рисунок на гофрокартоне. Или монотипи Юрия Вакумова на советских газетах. Сейчас такие же выставлены в центре Попеду в Париже. Или натюрморты Леонида Тишкова, которые есть также в коллекции Нью-Йоркского музея современного искусства. Афорты Александра Бродского. В общем, настоящие сокровища. В 1995 году мы провели первую Красноярскую музейную биеннале и начали мыслить проектами. Это значит, что каждая биеннале проходила под определенной темой, под которую подбирались участники. И затем мы кое-что получали себе в коллекцию, благодаря тому, что художники щедрые и готовы дарить. Тем биеннале каждый раз были смыслообразующими, это чертеж Сибири, даль, во глубине, любовь-пространство, затем практики соприкасания, мир-мир, и переговорщики. Эта траектория тем задает векторы коллекционирования. Постепенно сформировался набор осей, на которые опирается концепция комплектования фондов. Таких оси будет четыре штуки, и сейчас расскажем вам о каждой. Первая ось коллекционирования под кодовым названием «Историческое воображение» или «Искусство памяти», «Вымысел истории». Нам очень интересны произведения художников, которые заинтересованы в опыте времени. Живая память, микроистория, вот это все. Мы уже упоминали рисунки на школьных досках, это прямо флагманский пример. Но вот представьте себе рисунок мелом, который музей должен хранить вечно, который любой зритель, проходя по залу, может случайно задеть рукавом и стереть. То, что там нарисовано, это как бы игра в советскую дидактическую графику, лесорубы, детские игрушки, милые советские мотивы, или не очень милые, такие как «Залп Катюш». Это одновременно взгляд в прошлое и медиум, когда само средство выражения проблематизирует эфемерные вещи. Еще очень интересная история с графикой художника Евгения Добровинского. Он для бинали искусства памяти в 2001 году делал проект «Письма из Стокгольма». Художник использовал технологию фронтажа. Это перенос на поверхность кого-то рельефа с помощью натирающих движений карандаша. Он создал отпечатки букв с надгробных плит пола Кафедрального собора Светлого Павла в Стокгольме. Хрупкие бумажные листы перенесли Плиты Стокгольмского собора в центр Сибири. Затем это было напечатано на укрупленных листах шелкографическим способом, и тираж перешел в коллекцию и даже получил гран-при биеннале. В 2001 году работа экспонировалась необычно. На коробках между стекол зажимался полиграфический лист и подсвечивался изнутри. Таким образом, в темной галерее светились как бы могилы, свободно разбросанные. Между ними ходили люди, возвращаясь в тот собор. Это интересный пространственный жест, хотя работа хранится в фондах просто как графическая серия и может выставляться на стенах. Или, допустим, работы тоже знаменитых художников Константина Батынкова «Охотники и привидения» и Тимура Новикова «Утраченные идеалы счастливого детства». Вторая ось нашей коллекции – пространственное развитие. Сибирь, территория и время. Если какие-то произведения заряжены по представлениями представлениями мира, если художников интересуют экзистенциально-пространственные структуры воображения, это к нам. Еле-еле выговаривается, но Сибирь огромная, это дает нам вызов. Один из прекраснейших примеров нашей коллекции, одна из любимых работ арт-директора Сергея Ковалевского, ну и всех нас. «Задушевная красота» красноярского художника Виктора Сачивка. Это набор коробок из-под красок «ЗК» что значит завод красок. Отсюда и название «Задушевная красота». ЗК написано на торце каждой коробки, а на поверхности художник остатками краски рисовал один и тот же мотив между Владимиркой и Исаака Левитана, распятием на Голгофе, но без тел. То есть Т-образные столбы, уходящая даль, дорога, облака, они в двух десятках вариантов меняются, но повторяются. Это графика и одновременно редимейт, то есть сам по себе абсолютно концептуальный жест, разговор про серийность, кинематографичность. В ней есть вот эта тоска по путешествиям, сконцентрированная тоска по дали. Или другой пример, который вы наверняка встречали в музее, инсталляция художника Эвола, датского художника, живущего в Берлине. Для бейнале практики соприкасания он сделал из музейных подиумов фантастическую инсталляцию, от трафаретив своим фирменным орнаментом из панельных пятиэтажек, разные по высоте кубы. Получился маленький городок 2 на 5 метров, который кураторы музея каждый раз собирают по-разному и выставляют в разных местах. То есть это разговор о типичных микрорайонах, что в ГДР, что в СССР, такая массовая панельная застройка, реальность 90% всех современных жителей мира и России. Или еще, например, графика на конвертах Константина Ботанкова, геополитика Василия Слонова, когда Моль выедала куски на карте Сср, или большая красивая фотография игарки с инструктированными в нее стразами Сваровски, Авакумова. Представьте себе искусство, которое почти невозможно сохранять. Это третья часть коллекции называем ее Практики соприкасания или практики сообщительности. И все же приведем простой пример работы из коллекции, это работа Цадака Бандавида, которую художник передал в Дар-музею после биеннале «Переговорщики» в 2019 году. Это часть его большой работы, люди, которых я видел, но никогда не встречал, 5000 фигурок, реальных персонажей, людей, которых он фотографировал по всему миру, переводил в графику, а затем в металл. Здесь сохраняется принцип анонимности толпы, то есть художник э, снимал каждого анонимно. И все это собирается на белом песке на большой площади, чтобы посетитель оказался гулливером и смотрел на гигантское поле людей. Часть работ Цадок Бендавит сделал с красноярцами и одиннадцать из них подарил музею. Ну и наконец четвертая часть нашей коллекции «Тело без органов». Название отсылает к делезу, наша коллекция такой небольшой театра новой телесности. Нас интересует плоть, антропология, трансформация материального и духовного. Представьте небольшой бюст Ленина, который светится изнутри, а внутри его головы роза. Это работа Майаны Насыбуловой. Или тарелка, вроде обычная, но на ней лицо и нос торчит. Это работа Александра Краснова. Сейчас коллекции музея 25 семьдесят предметов. Из них работ современного искусства 2160. Есть экспонаты, которые никогда не покидали фондов. Это скульптура Ленина и Крупская, она очень тяжелая и не попала на экспозицию сразу, а потом оказалась не нужна. Музей постоянно показывает выставки из своей коллекции, даже размышляет над созданием постоянной сменяемой экспозиции современного искусства. Прочитать про отдельные экспонаты можно в нашем телеграм-канале, мы там публикуем каждый или почти каждый день информацию и фотографии про одно произведение. Спасибо, что слушаете нас и до новых встреч!